0: seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà la cinquième émission de Germain Sport, ça passe très vite. On est encore une fois très heureux de vous retrouver dans cette période de galop, et comme les révisions empiètent sur les moments de repos, vous pouvez compter sur Germaine Sport pour relâcher un peu la pression. J'espère que vous allez aussi très bien, Zoé et Anthony
1: allons oui, dans les révisions, mais on survit.
0: Ça va très bien, merci. Merci, moi aussi. Alors c'est parti. Jingle. Quoi de mieux pour commencer que d'évoquer la Ligue des Nations avec l'équipe de France qui joue ce soir face à la Belgique en demi-finale. Nouvelle confrontation entre les Français et les Belges après la demi-finale de Coupe du Monde, on s'en souvient tous. Cette fois-ci pour jouer le titre face aux Espagnols qui ont battu hier l'Italie sur le score de 2 buts à 1. Nous y reviendrons plus
2: tard. Oui, alors Pour cette confrontation, le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de reconduire son schéma qu'il avait adopté face à la Finlande il y a quelques semaines avec un 3-4-3 assez déstabilisant avec dans les buts sans surprise du Lloris, en défense Lucas Hernandez, Varane et Koundé. Sur les ailes à gauche Théo Hernandez et à droite Benjamin Pavard, au milieu on aura Pogba et Rabio en rôle de 8 et un trio d'attaque Mbappé, Griezmann, Benzema. Le retour
0: des trois joueurs offensifs après le forfait d'Mbappé pour les derniers matchs, notamment contre la Finlande où l'équipe de France était imposée. Ça va être encore une fois intéressant de les voir associés tous les trois, on espère des... une meilleure complémentarité. Et aussi l'homme en forme en Europe, c'est Karim Benzema, puisque sur les dix premiers matchs de la saison, il a inscrit dix buts et sept passes décisives. C'est tout simplement phénoménal. Sûrement euh, au meilleur niveau de sa carrière, qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi je suis contente qu'il soit de retour en équipe de France, je pense que ça va faire du bien à une équipe qui rame un peu, euh, on en a déjà parlé dans le podcast et je pense que c'est juste le cas, c'est un constat assez général. Mm. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, d'autant plus que même si pour l'instant, tous les matchs de l'équipe de France sont des matchs pour l'honneur, celui-là va l'être encore plus, donc je pense que Benzema va être décisif ce soir.
0: Ah, surtout, il
2: y a un titre en, euh, titre en jeu là. Hein. Oui, ouais, Zoé, tu parles de, de la forme euh, médiocre de l'équipe de France, c'est sûr qu'elle n'arrive pas dans les meilleures conditions, cette équipe. On a des joueurs dans la, dans la compo probable qui sont on va dire, en difficulté en club. Je pense à Antoine Griezmann, Hugo Lloris ou, ou même Raphaël Varane, qui n'est pas forcément en état de grâce à Manchester United. Voilà, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de voir ces joueurs euh, en difficulté, alignés d'entrée euh...
1: Généralement, c'est joueurs que j'aime voir évoluer en équipe de France. Je trouve qu'il euh, y avait euh, une certaine connivence, même si je pense qu'on n'est pas tous d'accord dessus là-dessus. Il y avait euh, une connivence dans les dernières années, ça se passait bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a... Il n'y a plus de contact entre les joueurs, il n'y a, a plus rien qui se passe entre eux. Enfin, on voit qu'ils se sont engueulés sur le terrain la dernière fois. Euh, J'ai peur que ça se passe mal.
0: Ouais, complètement d'accord. Bah, C'est Depuis l'Euro, on dit souvent que quand ça gagne, tout va bien. Quand ça perd, ça va plus, ça va mal. C'est vrai que depuis l'Euro, on a vu une équipe un peu moins solidaire. Alors qu'avant, c'était ça, la, la mentalité des champs. Tous les, tous les mecs qui mettent le maillot bleu, ils sont là pour, euh, pour défendre l'équipe. Souvent, des joueurs comme Griezmann, qui en équipe de France, a été un, avait joué son meilleur niveau... En club, c'était plus compliqué, là on, il sort de deux saisons très très compliquées au Barça. Pour l'instant, son retour à l'Atletico, c'est pas encore trop ça, mais on verra. Il a fait un bon match contre la Finlande en, en marquant un doublé, on espère qu'il sera encore décisif. et Après, ouais, sur, euh, pour revenir sur Varane, c'est vrai que son transfert à Manchester, c'est pas encore trop ça. Notamment en défense, ils, ils prennent énormément de buts et Loris qui fait un peu ce qu'il peut à, à Tottenham. On peut aussi revenir sur la probable titularisation des deux frères Hernandez. Ça ne s'était pas passé depuis 1974, donc ça fait très très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ça fait plaisir d'aller voir tous les deux. Hein. C'est vraiment une bonne chose pour eux. Je pense qu'ils doivent être très fiers. Leur famille doit être très fière également d'avoir ces deux en ces deux équipe de France. Moi, je voulais plus revenir sur le cas du Golioris. Je pense qu'il y a une Coupe du Monde à préparer dans un an. Quand je vois la forme actuelle de Mike Ménian, pour moi, Mac Ménion doit être titulaire en équipe de France à la place du Golioris.
1: C'est vraiment très triste. Euh, surtout, vous connaissez mon affiliation au niveau des clubs. Même à Tottenham, il ne joue pas forcément bien en ce moment. Lioris, c'est très compliqué. Et pourtant, je suis une très, très grande défenseuse du Golioris. Et en équipe de France, je trouve quand même qu'il nous a beaucoup aidés euh, sur les derniers championnats. Mais je ne pense plus que ce soit l'homme qu'il nous faut euh, dans les buts.
0: Bah, je pense au vu du nombre de sélections qu'il a, au vu de la relation qu'il a avec Deschamps, il ne sera jamais sur le banc tant que Deschamps sera en tant que sélectionneur. Après, il ne faut pas oublier que Certes, contre la Suisse, il n'arrête pas de tir au but, mais c'est lui qui arrête le pénalty à 1-0 au deuxième but. Mais même l'arrêt est
1: controversé. Même l'arrêt. Parce qu'il euh, y aurait eu des regards, il y aurait eu du euh, par-ici, par-là.
0: Bah, il a arrêté le pénalty. Hein.
1: Ouais, mais même... Enfin, je ne sais pas, on, je suis assez... On a
0: souvent dit qu'il n'arrêtait pas de pénalty en équipe de France. Là, c'est le moment où il fallait. Après, on arrive à mettre deux buts pour... Euh, trois buts, même trois-un. Franchement... Euh... Lui, il avait fait son job. Après, bon, on ne va pas revenir sur l'Euro. Hein. On sait tous comment ça s'est fini. Ce n'est pas le sujet. Mais il euh, y a ce match ce soir. On espère que ça va mieux se passer. Est-ce que vous avez des joueurs que vous attendez particulièrement
1: euh, Un joueur que j'attends Non. Un joueur que... qui me manque Oui. Giroud. Je comprends pas. Ah. Euh, symboliquement, en plus, c'est très compliqué de ne pas avoir Giroud en équipe de France. Je pense que on a beau dire ce qu'on veut, il fait quand même partie euh, d'une certaine cohésion qu'on a eue pendant un temps. Je... Moi, j'aurais bien aimé le voir en équipe de France. quand même.
0: Et puis surtout, on a vu que Bon, c'est peut-être pas la seule raison de l'échec des Bleus, mais sa titularisation permettait de mettre Chris Mann en soutien dans les meilleures dispositions, en lui fournissant un point d'appui. Là, ça fait depuis la fin de l'Euro où il avait déjà quasiment pas joué qu'il ait pu appeler. Alors que ses remplaçants, c'est Wissem Ben Yedder, euh, bah, il est bien gentil à Monaco, mais <rire> et encore euh, Anthony Martial euh, qui est remplaçant à Manchester United. Enfin, surtout que là, Deschamps lui a dit qu'il l'appellerait pas si. S'il ne jouait pas en club, pendant 7-8 ans, il ne jouait quasiment pas à Chelsea, Tottenham. Pourtant, il était toujours là en équipe de France, il faisait toujours le job. Après, peut-être que Deschamps lui a dit « bon bah, je t'ai appelé un certain temps, maintenant on passe à autre chose ». Tu vois, Il a quand même eu un titre de champion du monde grâce à lui. Mais là, depuis, il, bon, il a eu le Covid lors du dernier rassemblement. Mais à Milan, je pense qu'il va s'imposer et euh, il va pouvoir... Euh, Enchaîner les buts et j'espère qu'on le reverra sous le maillot bleu puisqu'il est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France,
2: rappelons-le. Moi je pense qu'il faut prendre la question en, en deux points différents. Premièrement, si je donne mon point de vue personnel, je pense que Giroud n'a pas sa place en tant que titulaire euh, en équipe de France. Donc là je suis vraiment en désaccord avec vous. Je en titulaire, que... je pense je,
0: quand on voit le retour de Ben de Ma, euh... Évidemment niveau performance il doit être titulaire après dans le groupe quand même. Mais
1: une équipe c'est pas que titulaire, hein. il y a oui, aussi voilà, mais, euh, je je que,
2: mais je ne pense pas qu'il doit jouer sur le ah, terrain, ouais. il doit être là dans le vestiaire un peu comme Mandanda l'était euh, qui, euh... qui, qui n'est pas dans la liste non plus, on le rappelle Mandanda. Ou ouais, et, et si on prend la question dans un... Il n'est pas dans, dans la liste euh, non, non plus <rire> C'est vrai, c'est vrai, mais si on prend l'action dans un deuxième point de vue, les incohérences de, de Deschamps qui justifient l'absence de Giroud comme un choix sportif. Aujourd'hui, si Giroud n'est pas en équipe de France pour un choix sportif, Griezmann ne doit pas être en équipe de France, Lloris ne doit pas être titulaire. Donc, il y a vraiment des incohérences comme ça. Il y a des joueurs qui sont très en forme, qui ne sont pas présents. Il y a des joueurs qui sont très en forme, qui sont sur le banc et d'autres qui sont là, qui sont des piliers, certes. Mais je pense qu'il y a une Coupe du Monde à préparer. L'Euro a montré les, certaines limites du système Deschamps. C'est peut-être le moment de... D'amorcer une transition en tout cas et je pense que Deschamps ne l'a fait qu'à moitié et c'est ce qui me gêne un petit peu.
0: Un petit mot sur l'adversaire des Bleus ce soir qui retrouve les, les Diables Rouges, l'équipe euh, qu'ils ont le plus rencontré depuis leur histoire. Le premier match par exemple, 1904, je ne sais pas si vous étiez, c'était soldé par un 3-3. Et le dernier, dans les, dans les tribunes. évidemment,
1: mmh.
0: et le dernier bien sûr à la Coupe du Monde, un demi-finale en Russie qui s'était soldé par un score de 1-0 avec la tête de Umtiti qui s'est est en allé casser la démarche
1: <rire> ailleurs
0: on le retrouvera pas ce soir malheureusement Umtiti donc qu'est-ce que vous en import... pensez
2: aussi casser le genou va... euh, ouais. c'est un peu
0: plus compliqué Il pour lui aussi
1: casser la dynamique de l'équipe de France
0: c'est un peu compliqué pour lui au Barça en ce moment un petit mot sur la Belgique qu'est-ce que vous voulez en dire
1: qui sont en meilleure forme que nous
0: bah, tu... Ils sortent quand même d'une élimination en quart de finale à l'Euro
1: Ouais mais même enfin les, les, les joueurs individuellement je les trouve en meilleure forme que les nôtres
0: Ouais Lukaku, De Bruyne Ouais, de, quand Brune, même des... ouais
1: de Bruyne aussi euh, Carrasco J'ai plus confiance en Courtois qu'en Luris C'est vraiment horrible de dire ça parce que de base j'adore Luris Mais en ce moment c'est vrai J'ai pré... enfin, plus confiance en Courtois Et euh, j'avoue que si on parle prono euh, Moi je suis sur un petit 2-1 pour la Belgique
2: 2-1 pour la Belgique ouais. Anthony ah si je donnais un pronostic Non, moi je, je reste chauvin, je dirais un petit 3-1 pour l'équipe de France.
1: C'est beaucoup ça bon, ouais,
0: Moi aussi, je... la France, 1-0, c'est très pragmatique, très déchant.
1: Très Umtiti finalement.
0: Très Umtiti,
2: on verra qui se soldera de mettre le but à sa place. En tout cas, il va falloir être solide en défense parce que la Belgique, ça va, ça mm. va, ça va aller fort en devant. Et on a Carrasco, Castagne, Hazard, De Bruyne et Lukaku, ça va être... Euh... Ça va Castagne. Oui, il faudra se méfier de la Belgique qui va aligner une attaque, un trio d'enfer. des Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, trois joueurs qui sont potentiellement à la hauteur du trio qu'aligne qu la France. Il va falloir se méfier en duel d'attaquant qui peut potentiellement se finir avec euh, très peu de buts.
1: D'autant plus que personnellement, je suis assez sceptique sur la défense. Hein. C'est quand même ce qui a péché dans nos derniers matchs. Là, j'espère que ça va aller mieux, qu'ils vont être plus en forme. Et euh, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit, il y a vraiment... Deux secondes, euh, mais je suis pas mal sur un petit 1-0 comme a dit Victor, mais au tir au but pour la France sur un pénalty de Kylian qui sauverait l'honneur après la Suisse, ce serait beau.
0: Quel score alors avant les prolongations
1: Ah vraiment 0-0.
0: 0-0, j'espère qu'il y aura un peu plus de spectacle quand
2: même. Ouais, puis puis re repartir sur une grosse victoire euh, d'anthologie face à la Belgique, ça peut redonner confiance en cette équipe plutôt qu'une victoire au tir au but euh, qui serait un peu timide où il y aura encore les médias sur le dos de l'équipe là une bonne victoire 3-1, 4-1 là ce serait magnifique mais bon il faut, il faut pouvoir y croire et ça c'est plus faut compliqué il faut vraiment y croire
0: mmh. bon on enchaîne maintenant sur euh, le, la première demi-finale de cette Ligue des Nations Espagne-Italie c'était hier soir l'Espagne qui comme on l'a dit plus tôt s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 doublé de Ferran Torres, qui est remplaçant Manchester City depuis plusieurs matchs l'Italie qui revient par Pellegrini en, en fin de match, l'Italie qui a aussi joué en, en infériorité numérique après le carton rouge de Bonucci. C'est la première défaite de l'Italie depuis 37 matchs, un record quand même assez incroyable qu'ils ont réussi puis les, les qualifications et l'Euro qu'ils ont fini invaincu. Fin de série italienne, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: J'ai pas pu regarder ce match mais c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas pour l'Italie, je les ai beaucoup aimés en, pendant l'Euro. Je trouve qu'ils jouent bien en ce moment, c'est une équipe qui fait plaisir à voir, donc je m'inquiète pas, ils ont quand même un super record derrière eux, et puis ça va repartir.
2: Ouais, moi je pense qu'il euh, ne faut pas forcément s'inquiéter pour l'Italie, il y a encore un an avant la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, je pense pas que ce soit leur objectif, donc euh, je pense que ça va aller. Moi j'aimerais plus revenir sur un fait euh, de, de ce match, c'était le retour de Donnarumma à San ouais. et, euh, et il a été accueilli un petit peu euh, de manière très froide par les supporters de Milan. Sympathique. Euh, oui voilà, donc le nouveau gardien du PSG qui a été très mal accueilli, et qui a eu un peu de mal, au final, dans ce match, il a été un peu déstabilisé et je pense que ça l'a particulièrement affecté.
0: Très mal accueilli, on rappelle, parce qu'il était avant joueur de Milan AC, où il est arrivé des enfants, où il a été formé, il a joué 6 ans, il est parti libre, donc sans rapporter d'argent à son club. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques tensions, disons. Et aussi moi, j'ai quand même été surpris par la très belle performance de l'Espagne qui a complètement dominé. Ils s'étaient fait justement éliminer à l'Euro en demi-finale, qui pour eux, une demi-finale, c'est quand même quelque chose d'inespéré au vu de leur forme. Éliminés au tir au but, donc euh, là, ils prennent leur revanche et, euh, et on les retrouvera pour la finale, on l'espère, contre la France. Un petit bout de, de Ligue 1, avec la sensation, c'est la, la première défaite du PSG cette
2: saison, sur le terrain du Stade René 2-0 Ma... Oui, bah, C'est Pep Genesio, hein, du coup, euh, Pep Gordelin incapable de battre les Parisiens, Pep Genesio lui qui euh, qu le réalise, 2 à 0, victoire nette, avec aucun tir cadré euh, pour pour les Parisiens. Ça Franchant fait mal, hein. un, alors que Messi, Neymar bon Mbappé. Hein. Ouais, Et bah... ça
1: me rassure pour Tottenham, finalement, mm. c'était pas si mal de deux.
2: Mm. Mm. J'aimerais apporter un, un, un débat sur la table, il faut, il faut vraiment qu'on en parle, Neymar ça commence à devenir très grave.
1: C'est compliqué. Mmh.
2: Ça fait peur.
0: On avait déjà dit la semaine dernière qu'il n'était pas trop en forme, si je me souviens bien. Pour l'instant, ça se confirme. On espère euh, que ça ira de mieux en est, mieux. Il n'est même pas, pas en forme, là. C est, c est... Il est nul. Mais
1: enfin, moi, je me pose la question si c'est de... si une question d'envie ou de volonté, là. J'ai ah, l'impression qu'il n'aime plus, jouer au
0: foot. Oui, Hygiène de vie, fatigue. Il y, en... ouais. il y a pas beaucoup. Pas pour balancer, hein, mais qui regardait des séries brésiliennes euh, la nuit. Que... Enfin, bon. On verra après, il faut espérer que pour le PSG, pour le foot français qui reviennent mieux, qui se qualifient en phase finale de Ligue des Champions et qui brille en mars, c'est là qu'on atteint les grands joueurs, mmh. on verra bien s'il n'est pas blessé.
1: On espère.
2: Ouais, je, bah, du coup, je voulais aussi revenir sur, euh, sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le derby euh, entre Saint-Etienne et Lyon. Lyon qui a, qui a dominé ce derby, qui a cru tenir la victoire avec euh, un but refusé, euh, les montants tapés au final à la 95e penalty pour Saint-Etienne, mmh. Casery qui le transforme. Euh, voilà. Ah. Un derby décevant pour les Lyonnais, encourageant pour les Stéphanois, ce qui sauve probablement la tête de Claude Moi, bon, Je ne suis pas
0: forcément d'accord, hein. franchement le, le nul c'est comme un trompe-l'œil. Certes il y a un point, mais franchement si le, le prochain match, ça, ça, je ne vois pas comment ça peut être mieux, et je ne pense pas que ça soit... Enfin on verra, mais euh... j'espère pour eux que la spirale va s'inverser, mais pour moi c'est complètement un trompe-l'œil, égaliser à la 95e sur un derby à domicile quand tu es dominé quasiment tout le match que tu finis en supériorité numérique, parce qu'on peut le rappeler, mais euh, Anthony Lopez a pris son premier carton rouge en Ligue 1. Son premier carton rouge, oui, oui. Euh, son premier pour une main en dehors de la surface. Donc, euh, Lyon qui finit à 10, et pourtant, euh, ils égalisent sur un pénalty à la 95e, alors qu'ils ont eu beaucoup d'occasions.
2: Oui, mais après, euh, le, Lyon a, a globalement dominé le match. Lyon a été, a été meilleur, mais Saint-Etienne a réalisé son meilleur match depuis le début de la saison, il faut quand même le souligner. Lyon a été bousculé, il y a eu les montants de Cazerie, il y a eu un but refusé pour Cazerie aussi en début de match. Euh, Lyon aurait pu en le clou, c'est sûr, mais l'écart de niveau était tel qu'on ne pouvait pas attendre mieux. Je pense que si Saint-Etienne euh, repart avec le même état d'esprit, il y a quelque chose qui peut se passer pour essayer euh, d'accrocher le maintien. Après, personnellement, je n'y crois pas forcément, mais il euh, y, y a des possibilités.
1: Pour se rendre un peu compte, euh, au niveau du classement, Saint-Etienne et Lyon, on en est où
2: Saint-Etienne, dernier. Donc ça, par contre, c'est significatif. Mais Lyon, dixième, mais à trois points du podium. Donc, euh, ok. C'est tellement serré là, cette Ligue 1. Il n'y a que le PSG qui se démarque, un petit peu euh, lance, du coup. La lance mais deuxième. Sinon, ouais, mais sinon, euh, c'est vraiment euh, très homogène. Entre la zone de relégation et le podium, il y a 6 points.
0: C'est vrai, on va attendre que ça se décante. Il y avait aussi un match intéressant entre le champion de France en titre, Lille et Marseille. 2-0 pour les Lillois qui semblent avoir lancé leur saison. Ils enchaînent les victoires. On verra si Gourvenec a trouvé la bonne formule. Mais euh, pour l'instant, une victoire qui leur permet de remonter encore un peu plus au classement après une campagne européenne quelque peu compliquée. Un petit mot de foot anglais, oui.
1: Un petit mot de foot anglais, oui. Quand on parlait d'une Ligue 1 avec un top 6 très serré, on a la même chose pour le foot anglais. Liverpool perd sa tête de championnat qui est la passe à Chelsea. On a un top 6 extrêmement serré, je crois que ça se joue en deux points. Chelsea doit avoir 16 points.
2: Et Brighton 14.
1: Si Et bien. Brighton 14, enfin, c'est un truc de ouf. Moi j'aimerais bien voir euh, un peu plus haut. Mais non, non en, en dehors de ça, moi je trouve ça très très cool comme saison de première ligue. On a des matchs qui sont euh, franchement très cool à voir parce qu'on a des résultats qui sont pas forcément tout le temps attendus. Et euh, là, en résultat qu'on peut citer, on a eu euh, le choc Liverpool City qui s'est fini sur 1-2-2. Donc euh, on en parle en micro, Liverpool, je crois pas qu'ils aient perdu depuis le début de l'année. Ce qui est quand même euh, très très bien de leur part. Autre match qu'on peut noter c'est euh, Tottenham qui gagne enfin contre Aston Villa 2-1 donc euh, ça rassure un peu, enfin un derby qui se passe bien et puis euh, une première ligue que je trouve euh, très, très, très très intéressante à regarder et euh, on va voir aussi quand ça va se décanter euh, qui pourra prendre la tête d'autant plus qu'on a quand même un top 4 avec Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool qui fait plaisir à voir.
2: Ouais. Et petite dédicace pour Victor Norwich qui a enfin décroché son premier point cette saison euh, ah, bon Norwich, 0-0 sur la pelouse de Burnley 0-0. On verra
0: bien, ça semble un peu mal parti pour les Canaries mais bon, il faut toujours garder espoir. Euh, on ne va pas revenir sur tous les championnats mais un petit mot de foot allemand pour euh, signaler la première défaite du Bayern Munich sur son terrain qui recevait Francfort et aussi la, la seule équipe de ce championnat. Donc dominé par le Bayern euh, devant Leverkusen et Dortmund 3e, c'est Fribourg, 4e, qui n'a pas encore perdu cette saison. Euh, donc 7 matchs, 4 euh, victoires, 3 nuls, mais euh, assez intéressant à signaler. Et un petit mot de, de Liga, évidemment, parce qu'il y avait un gros match ce samedi, c'était Atlético barcelone Barcelone, ça va toujours pas mieux. L Atlético qui, qui gagne avec euh, un grand Thomas Lemar.
2: Ouais, un match encore un peu en trompe-l'œil. Hein. L'Atlético n'a pas été du tout flamboyant, très réaliste, très pragmatique. Ça a dominé le Barça, mais j'ai envie de dire que tout le monde domine le Barça en ce moment. Euh, moi, je pense que, enfin, je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines, je n'ai pas forcément confiance en cette équipe de l'Atletico. C'est bien pour eux de, de gagner, mais on verra quand ils affronteront le Real ou encore euh, Séville.
1: Pareil, je ne suis pas fan de foot espagnol et euh, l'impression que j'en ai du dehors en regardant les résultats, en regardant les résumés de match, c'est que l'Atletico n'est pas forcément très très en forme non plus, C'est pas une équipe brillante et je pense que c'est juste révélateur du niveau assez inquiétant du Barça en ce moment.
0: Ouais, Ou même du Barça ou du foot espagnol puisque le Real a perdu sur la sur le terrain du, de l'Espagnol Barcelone malgré un énorme, encore une fois, Karim Benzema qui a mis... Un premier but magnifique refusé. Un deuxième but tout autant magnifique où il a éliminé à lui tout seul toute la défense barcelonaise. L'Atlético deuxième avec 17 points à égalité avec le Real et aussi la Real Sociedad troisième. Et après on retrouve Séville à la quatrième place, Osasuna, Rayo Vallecano. Donc des équipes qu'on n'attend pas du tout là. Et il faut descendre au classement jusqu'à la neuvième place pour retrouver le Barcelone qui est à un match en moins. Mais euh, ça va être compliqué pour eux de remonter même peut-être d'accrocher une, une place européenne. Euh, comme Il y a quand même des équipes comme euh, Real Sociedad, Villarreal, Séville, bien sûr les deux clubs madrilènes. Ça pourrait être euh, un gros choc pour le, le
2: Barça. Oui, en effet, pour le Barça, ne pas se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions, ça va être un, un tremblement de terre, tout simplement. D'une part, sportif, parce que je ne sais pas depuis combien de temps ça n'est pas arrivé de voir le Barça... Euh, bah, pas en, en 8 huitième de finale de Ligue des Champions. Et enfin, économique, on sait que le, le Barça est dans une crise financière euh, incroyable et on sait que les primes de Ligue des Champions sont notamment très importantes. Mmh. Les, les primes de Ligue Europa beaucoup moins. Donc on va voir euh, ce que ça donne pour eux, euh, si jamais ils n'arrivent pas à se qualifier. En tout cas, ça semble quand même compliqué. Hein, 3-0 contre Benfica, c'est inquiétant. Et enfin, on enchaîne avec le championnat italien où trois équipes sont en tête du classement et trois équipes encore invaincues en troisième position. L'Inter de Milan, le champion en titre avec 17 points. Deuxième, l'AC Milan de Olivier Giroud et Mike Ménian avec 19 points, et enfin, l'étonnante équipe, le Napoli, avec 21 points, 7 victoires en 7 matchs, c'est pour l'instant sans faute, et une équipe qui est très impressionnante, honnêtement, euh, depuis le début de saison.
0: Merci Anthony, on troque maintenant le ballon rond pour l'ovalie avec la cinquième journée de Top 14 qui s'est tenue ce week-end sur les pelouses françaises. On a l'impression de se répéter, mais encore une fois, cinquième journée, cinquième victoire de Toulouse à l'extérieur, cette fois-ci sur le terrain du Biarritz Olympique, les Toulousains sur un nuage avec Antoine Dupont, après avoir raflé les trophées de meilleurs joueurs de l'équipe de France, meilleurs joueur de top 14 lors de la nuit du rugby. Encore une fois, magistral, cette, cette semaine, il entre, il fait, il fait gagner son équipe. Donc Toulouse qui s'est imposé 17 à 11 à Biarritz. Les principaux résultats, on peut noter la victoire de Pau à Perpignan, celle de Brive contre le stade français... Celle de Castres face à Toulon, également Montpellier face à La Rochelle avec hélas la, la très grave blessure du centre tricolore Arthur Vincent qui s'est euh, rompu les ligaments croisés et euh, ça me fait plaisir de l'aborder, la, la belle victoire de l'UBB sur le terrain de Lyon. On se souvient que l'année dernière les joueurs bordelais avaient pris euh, une belle valise, 27 points, donc là euh, une, une victoire à l'extérieur. Chez un concurrent direct, ça fait très bien pour la dynamique. L'UBB...
2: que ça les passe en deuxième position du classement.
0: En deuxième position, c'est ça. Derrière Toulouse, intouchable à 21 points. L'UBB à 15 points. Donc la, la défaite inaugurale face à Biarritz semble être éloignée. Et après un nul face à Castres et les, les victoires qui s'enchaînent. On espère que ça va poursuivre ce week-end avec la réception de Montpellier. On a également un Toulouse-Pau. Donc peut-être que Toulouse va poursuivre son sans-faute. Également un La Rochelle Castres, euh, La Rochelle qui est très en difficulté en, en top 14 avec seulement une victoire en 4 matchs. Et aussi un Stade Français Clermont entre pareil deux équipes qui ont mal commencé. Stade Français une seule victoire. Clermont c'est un peu plus compliqué depuis l'arrivée de, de Jono Gibbs. À suivre. C'est toujours passionnant de suivre chaque semaine l'évolution du classement. Et un petit mot de sport mécanique maintenant. C'est le, le Grand Prix des États-Unis de MotoGP qui s'est tenu ce week-end.
1: Et quel Grand Prix C'est un retour de force de Marc Marquez sur le, grand prix des, sur le circuit des Amériques. Le Grand Prix euh, d'Austin, qui est un circuit qu'on adore voir, que ce soit en MotoGP ou en Formule 1. Marc Marquez, si jamais euh, vous ne savez pas, c'est un 6 fois champion du monde en MotoGP. 8 fois, si on compte, c'est euh, championnat dans les catégories inférieures, Une légende, quasiment une petite que Rossi. Euh, il a été blessé l'année dernière, il n'a pas pu faire une partie de la saison, pareil pour cette année, et il revient. Et il a déjà gagné une course dans la saison, et là il gagne ce Grand Prix qui est chez lui. C'est son terrain, le Grand Prix des Amériques est au calendrier du, du MotoGP depuis 2013, et Marc Marquez a gagné en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Il est parti à la fois de notre 2019 et a laissé la victoire à Alex Trins. Pas de Grand Prix en 2021, en 2020, et en 2021 il revient. Euh, c'est en qualifié troisième, il fait vraiment une super course, il prend la tête dès le premier virage et là c'est de la course de maintien et il arrive très 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 bien, très intéressant à voir.
2: Oui à noter la belle deuxième place de notre français Fabio Cartaro qui a devancé euh, l'italien Francesco Bagnaia qui coup, reprend 4 points euh, en plus sur le championnat du monde et qui compte maintenant plus de, plus de 50 points d'avance euh, au championnat qui a trois courses de la fin et de très bonne augure. Pour voilà,
0: si au à la prochaine course, il finit devant son principal rival, il sera déjà titré, donc euh, il a plusieurs balles de match. Ça va être magnifique. Hein.
1: Ça va être très, très beau. On n'a jamais eu de champion français. Et puis là, quand même, pour euh, le, le MotoGP français, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le premier doublé de l'histoire du MotoGP français avec Quartararo et Zarco plus tôt dans l'année. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. J'aimerais juste revenir sur les stratégies de course qu'on avait pendant la course. Euh, Banania fait partie de l'équipe Ducati. Il faut savoir que Ducati il y a une équipe officielle et il y a d'autres équipes euh, non officielle avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes types de motos, des motos qui sont connues pour euh, leur très grande rapidité en ligne droite. Et banyaya qui avait euh, parti en position et qui avait fait une course pas top, euh, je crois qu'il a été jusqu'à la 7 place à un moment donné, a pu remonter tranquillement parce que ses coéquipiers chez Ducati l'ont laissé passer un peu facilement. Euh, on peut lier ça à plein de choses qui ont été faites aussi en Formule 1, notamment euh, la semaine dernière avec euh, Bottas qui part derrière pour bloquer Verstappen. On en pense quoi des stratégies comme ça Est-ce que c'est anti-sportif est-ce que ça se fait euh, Voilà, c'est quoi votre avis
0: Il bon, faut voir s'ils ont eu un mot d'ordre de leur équipe, euh, parce que c'est quand même le, leur équipe qui décide. Après, on, on aime tous voir des pilotes gagner leur place sur la piste. C'est pas ce qui nous fait évidemment le plus plaisir de voir des batailles, de, de voir des pilotes qui, qui se dépassent à la régulière. Mais bon, après, tout... enfin, ils mettent toutes les chances de leur côté. Donc bon, on verra bien ce que ça donne au classement. Mais on espère que ça n'empêchera pas le pilote Yamaha, Fabio Cartaro, de, de s'imposer.
1: Et s'il si n'y a pas eu de Formule 1 le week-end dernier, on va quand même parler du Grand Prix de Turquie qui va avoir lieu dimanche. Le Grand Prix de Turquie, c'est un circuit old school, hyper agréable, pour rouler dessus, ah, hyper agréable à regarder avec un, un virage 8 euh, incroyable, le virage 8 à droite qui fait toujours hyper plaisir à voir. La piste a été nettoyée parce que l'année dernière avec euh, la nouvelle surface sur le tarmac, c'était très glissant. La piste a été nettoyée donc on verra comment ça se passe, surtout si c'est sur le sec. On ne sait pas encore si ce sera sec ou mouillé, on s'attend à quoi Est-ce qu'on s'attend à une domination Red Bull, Mercedes Est-ce qu'on s'attend à une course pas ouf s'il n'y a pas de pluie
0: bah, Je ne sais pas, le Grand Prix de Turquie a fait du coup, comme tu l'as dit, son retour au calendrier de l'année dernière mais dans des circonstances très particulières avec beaucoup de pluie qui a faussé un peu les, les qualifications, c'est la première pole position de Lance Troll. on verra bien ce que ça va donner euh, on sait toujours que Max et Lewis sont au coude coup coude le championnat, Lewis Hamilton repassait devant après sa victoire en Russie donc Lewis Hamilton est repassé devant au championnat pour deux points on verra ce que ça a donné puisque Max Verstappen avait lui purgé sa pénalité moteur, il a un quatrième moteur neuf, on sait qu'Hamilton va sûrement devoir en faire de même donc on verra bien ce que ça va se passer je pense que oh, j'espère euh... je sais pas
1: <rire> non au niveau des pénalités moteurs pour Hamilton c'est vrai qu'on n'aimerait pas que euh, son moteur pète euh, comme euh, en Malaisie en 2016 quand il se battait pour le championnat avec Rosberg 2016 le moteur lâche Hamilton perd le championnat là-dessus euh, c'est vrai que euh, Toto Wolff euh, Mercedes avait dit que c'était pas obligatoire comme pénalité à prendre mais on sent quand même que ça va se faire. Du coup, on verra. Peut-être Interlagos, peut-être le circuit des Amériques. Ça va être assez intéressant à voir, je pense. Et puis, une course au Qatar. On n'a jamais eu le Qatar euh, sur le calendrier, donc on verra comment ça se passe. C'est généralement des bons Grands Prix en MotoGP, mais je ne sais pas si ça va être la même chose en Formule 1. C'est le virage euh, avec beaucoup de freinage, selon Surtout moi. Surtout
0: un circuit qui ressemble beaucoup à Sakir au Bahrein, je trouve. Donc,
1: ouais, on... Bahrein, pas, pas la version courte, la version hum, longue de Bahreïn. Ouais.
0: La version normale. Donc, on verra bien ce que ça va donner aussi. On peut souligner... Euh... Pour ce Grand Prix, la, la nouvelle livrée spéciale de Red Bull euh, avec la fin du partenariat Honda, le constructeur japonais. Et donc on verra deux Formule 1, deux monoplaces aux couleurs du Japon. Et elles sont très belles, moi je valide
2: complètement. Ah oui, moi aussi je les ai vues, elles sont, elles sont magnifiques. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir sur, sur les réseaux sociaux et de suivre la course euh, dimanche.
1: Elles sont magnifiques, elles sont vraiment très belles. Et on espère que ça va bien se passer parce qu'on sait qu'en Formule 1, il y a... Un petit, une petite malédiction qui traîne sur les voitures avec des livrées spéciales.
0: Ah, Lando Norris à Monaco. Ah, mais
1: Lando Norris, il a cassé la malédiction. On pense qu'à Mercedes en 2019 où c'était quand même la cata. Hein. Donc, euh, bah, moi, j'aimerais bien créer de bouffées plantes, hein, ça me ferait plaisir. Mais euh, la voiture est quand même belle.
0: Ah, J'espère aller voir sur le podium. Alors, on verra derrière Hamilton. Alors. Derrière. Oui, derrière. On verra. pourquoi pas On peut saluer aussi les très belles performances de Pierre Gasly chez la voiture sœur Alphatauri. On verra s'il peut tirer son épingle du jeu après s'être loupé en Russie. On verra, on sait qu'il a été maintenu pour 2022 chez alphatori On verra si un peu plus tard, il pourrait espérer une promotion.
1: Une meilleure voiture pour Pierre Gasly, s'il vous plaît, par pitié.
0: Et enfin, dernier sport au programme, c'est le cyclisme avec... Ce dimanche, une course dantesque, épique, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'était Paris-Roubaix et euh, la victoire finale de l'Italien Sonny Colbrelli devant le jeune Belge de 22 ans, inconnu du grand public Florian Vermeersch, et, et devant Mathieu Van Der Poel, le, le phénomène néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor qui a décroché une troisième place après avoir fait éclater la course, et une magnifique course. Qu'est-ce que vous avez... Qu bah, ça vous a plu
2: Nous spectateurs, ça faisait des années qu'on attendait Paris Roubaix avec de la pluie et de la boue. Ça, ça faisait 20 coureurs, ans. Les coureurs, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, pour nous, qui a le spectacle, c'était incroyable. On peut, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une course très indécise avec une arrivée au sprint entre trois coureurs. Bon, deux coureurs, un hein, plus précisément, parce que Mathieu Vanderpool, il était quand même un peu lessivé sur la fin. Mais euh, une victoire euh, sur le fil de Sonny Colbrelli, qui vient récompenser euh, une belle progression cette année, et on attend de le voir euh, sur, les, sur les autres classiques.
1: J'ai regardé le Paris Roubaix alors que je ne regarde pas forcément très souvent le cyclisme, euh, j'ai trouvé ça impressionnant, moi enfin, voir des mecs comme ça qui se démènent avec la pluie la bouche, j'ai trouvé ça assez incroyable, et je voulais aussi revenir sur l'édition euh, des femmes, première fois que les femmes font cette course historique, euh, je suis très contente de les voir euh, sur ce genre de tracé, et, euh, ça fait plaisir, euh, j'espère qu'il y a plein de belles courses à voir encore pour le cyclisme féminin.
0: C'est vrai que ça faisait deux ans qu'on attendait le premier Paris-Roubaix féminin. On a eu ce week-end une magnifique course avec de véritables pionnières. Et c'est la, la britannique Lizzie Degnan de chez Trek Segafredo qui s'est imposée après une échappée en solitaire de 80 km. Et c'est vrai que samedi, les conditions étaient même plus compliquées que le dimanche pour la course des hommes. Il y avait des chutes à foison, ça faisait un peu peur quand même. Mais une magnifique victoire devant la néerlandaise Marianne Vos, sa coéquipière Elisa Longo-Borghini. Donc, euh, une première édition, on espère revoir ça dès avril prochain. Et euh, c'est quand même une très belle course Paris-Roubaix, le plus grand des monuments surtout, le seul organisé en France. Et puis, quelle course,
2: tout simplement. Hein. Non, très très belle course, petite mention française avec la déception euh, Florian Sénéchal qui, qui finit euh, seulement euh, qui me semble derrière le top 50. Il Fini finit Donc, très loin parce qu'il n'a ouais.
0: a pas eu de chance. C'est ça Paris-Roubaix, il faut avoir de la chance sous les pavés. On énormément de crevaisons, je pense, c'est ouais. enfin, sûr, c'est la course ouais. où il y a le plus de crevaisons. Donc euh, il y a eu les crevaisons au mauvais moment quand la course s'est décantée. Et puis côté français, on peut quand même saluer la sixième place euh, de, de Christophe, Laporte. Christophe Laporte, exactement, pour euh, sa dernière, une de ses dernières courses chez Kofidis, puisqu'il va rejoindre l'année prochaine l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma. Et moi, je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais à un moment Christophe Laporte n'avait plus de frein sur son vélo, il a dû freiner avec son pied arrière. Il mettait son pied... Son pied, son, pied son pied arrière. Avec son pied droit, puisqu'il mettait son pied dans, les, dans sa roue pour euh, freiner. Et il a réussi à faire un, un ou deux secteurs pavés comme ça avant de changer de vélo. Donc, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas ce que... clair.
1: Je me rends pas compte, un ou deux secteurs pavés, c'est combien à peu près en distance bah, Ça
0: dépend de la distance, mais ça peut être à euh, un deux km deux kilomètres. Ça dépend, mais franchement... Impressionnant. Impressionnant, oui. Mais une belle sixième place tout de même, donc c'est... Euh... Très intéressant à saluer. Et avant de, de conclure cette émission, j'aimerais parler de la course, la plus vieille course cycliste de l'histoire qui s'est déroulée hier. C'était Milan-Turin. Avec la, la première course de la, la deuxième vie, la deuxième année en arc-en-ciel de Julien à Philippe Malheureusement, il n'avait pas, pas les meilleures jambes et donc il n'a pas pu peser dans le final. Mais une nouvelle fois, une, une démonstration, j'ai envie de dire, du sloven Primoz Roglic qui a réussi à, à suivre toutes les attaques du, du virevoltant britannique Adam Yates de chez Ineos Grenadier que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Il a réussi à décrocher de sa roue et pas des moindres euh, Joao Almeida de chez Quick Step qui a fini troisième devant le, vainqueur, le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogachar. On retrouve ensuite euh, Michael Woods, David Gaudu, Alejandro Valverde, donc une très très belle course qui s'est finie euh, encore une fois par la, la victoire... Euh, de Primoz Roglic sur une arrivée courte en, en boss, donc euh, chapeau à lui. Et le dernier monument de cette saison, c'est ce samedi avec euh, le Tour de Lombardie, donc euh, une très belle course. Et euh, on va bien voir ce que ça va donner, mais j'ai déjà hâte d'y être.
2: Et enfin, pour conclure, un hommage à monsieur Bernard Tapie, grand homme du sport français qui a notamment mené le premier club français, l'Olympique de Marseille, à remporter la prestigieuse Ligue des Champions en 1993. Donc voilà, on lui rend hommage aujourd'hui dans cette émission. C'est important, il fallait le souligner.
1: Un grand homme du sport français.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a encore été une fois très complet sur l'actualité. On espère vous retrouver dès que possible et surtout que vous pourrez profiter de cette émotion, de cette émission en l'écoutant. Elle vous procurera sûrement des émotions. C'est tout pour cette semaine. À bientôt.
1: Merci pour cela ce qui était très beau. À bientôt.
2: Salut à tous.
0: Herman Sport.